0: Herzlich willkommen, wenn du erst zugeschalten hast im Gottesdienst der FIG Klagenfurt. Freut mich, dass du dabei bist heute, wenn du von einer anderen Gemeinde dabei bist, wenn du einfach nur so reingeklickt hast. Schön, dass du da bist. Du steigst ein inmitten einer Serie, einer Predigtserie, in der wir momentan drin sind, wo wir uns mit der Gemeinde beschäftigen, mit uns selbst. Und ich habe diese Serie genannt, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Das wollen wir sein. Und die Predigt heute ist eigentlich das Ergebnis eines langen äh, Prozesses. Wir haben uns über die letzten Monate mit vielen Leuten aus der Gemeinde öfters getroffen, digital. Und haben uns überlegt, verschiedene Dinge, aber unter anderem, wie wollen wir, dass unser Miteinander ausschaut. Wie wollen wir, dass unser Miteinander äh, ist. Und wir haben, sind dann auf vier Punkte gekommen vier Punkte gekommen und zwei davon haben wir schon drüber geredet. Das erste war, wir wollen Gemeinde als Familie leben. Diese Gemeinde soll wie eine Familie sein. Und dann zweitens, wir haben darüber geredet, dass diese Gemeinde, dass wir aus Dankbarkeit handeln möchten. Wir möchten das, was wir tun, aus Dankbarkeit Gott gegenüber machen. Wir möchten anderen diese Dankbarkeit weitergeben, weil wir sie selbst erfahren haben. Und heute sind wir jetzt im dritten dieser Bereiche, die wir gesagt haben, das möchten wir, dass unser Miteinander ausmacht. Und zwar, wir haben gesagt, wir möchten mit ganzem Herzen dabei sein. Wir möchten mit ganzem Herzen dabei sein. Wir möchten, dass wir als FG Klagenfurt bekannt sind, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind. Darüber Geht es heute? Und ich möchte zu Beginn noch beten. Und auch wenn du jetzt vielleicht nicht zu effektiv Klagenfurt gehörst, äh, vielleicht auch gar nichts mit dem Glauben zu tun hast, du einmal nur mal interessiert bist, wer ist das überhaupt Jesus? Wer ist das überhaupt Gott? Dann möchte ich dich einladen in diesen Prozess, den wir gegangen sind als Gemeinde und einfach einmal zuhören, wie wir uns vorstellen, dass Gott sich Gemeinde vorstellt. Was das heißt. Und ich glaube, dass das Unglaublich attraktiv, unglaublich ansprechend ist, weil es Gottes Gemeinde ist. Und möchte dich einladen und möchte dazu jetzt noch beten. Jesus Christus, ich sage dir danke für diesen Morgen. Danke für diesen Schnee, die wunderbare Winterlandschaft. Danke für die Kreativität, die du Menschen geschenkt hast. Danke für den Raffi, für den Bruno, für die Techniker. Jesus Christus, wir kommen vor dich diesen Morgen und was wir erlebt haben diese Woche, was wir schon erlebt haben heute Morgen, wir wollen es einfach abladen bei dir. Herr, wir möchten von dir hören. Red du zu unserem Herzen. Red du zu meinem Herzen. Herr, du bist lebendig und real. Und wir wollen von dir hören. Amen. Ich behaupte einmal, dass jeder von euch diesen Mann kennt. Dieser Mann, Arnold Schwarzenegger, äh, ist eigentlich ein Wunder, der Typ. Also Steirer, aufgewachsen in einem kleinen Kuhdorf näher Graz und hat es tatsächlich geschafft, einer der erfolgreichsten action äh, Filmhelden des 21. und 20. Jahrhunderts zu sein. Er hat es tatsächlich geschafft, der Governor von Kalifornien zu werden. Er hat es geschafft, dass er ich glaub, siebenmal die, äh, diesen Olympiabewerb gewonnen hat mit äh, seinem Körperstatur. Und heutzutage, ich behaupte, in der westlichen Welt kennt jeder diesen Namen, Arnold Schwarzenegger. Vielleicht hast du schon mal einzelne Videos gesehen, wo er motivierend Leute ermutigt und er sagt, okay, du es einfach, mach es einfach. Und er ist ein sehr selbstmotivierter Mensch, wenn man ihn so ein bisschen beobachtet und zuschaut. Und Menschen haben schon viel über ihn gesagt, was lustig gemacht über seinen Dialekt, der lustig ist. Äh, sie haben seine Politik bemängelt, die manchmal vielleicht fragwürdig war, aber ich habe noch keinen gehört, der ihm vorgeworfen hat, Arnold, das ist so ein halbherziger. Das ist so einer, der, der, das ist so ein Larschen halt, ne? der, der tut nicht recht. Gell? Na." Jeder weiß, Arnold Schwarzenegger ist jemand, der mit vollem Herzen zu einem Ziel hingearbeitet hat. Sein Ziel war der American Dream, dieser Traum in Amerika zu sein und dort erfolgreich zu sein. Und er hat sich das erarbeitet. Er hat es gemacht. Und vielleicht bist du nicht so motiviert wie der Arnold Schwarzenegger, aber auch du bist bestimmt bei gewissen Dingen mit vollem Herzen dabei. Wo du deine Zeit und deine Energie und deine äh, alles von dir selbst reinsteckst. Was ist es bei dir? Wo steckst du in deinem Leben alles rein? Wo bist du mit ganzem Herzen dabei? Wir als Gemeinde haben gesagt, wir möchten eine Gemeinde sein, wo wir bei einer Gemeinde mit ganzem Herzen dabei sind. Warum? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch bitten, Römer 12 aufzuschlagen, wo Paulus ähm, meiner Meinung nach darauf eingeht, was es heißt, mit ganzem Herzen dabei zu sein. Ich bin davon überzeugt, wenn wir sagen, wir sind mit ganzem Herzen bei einer Gemeinde dabei, dann kommt zuerst, wir sind mit ganzem Herzen bei Gott. Wir sind mit ganzem Herzen bei Gott dabei. Und so in Römer Kapitel 12, da schreibt Paulus Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich habe euch vor Augen geführt, wie gewaltig Gott ist. Ich habe euch gezeigt, wie Gott ist. Und das ist jetzt in Römer 12, man muss wissen hier, das kommt, nachdem er elf Kapitel lang ganz im Detail drüber nachgedacht hat, was ist das Evangelium, was hat Gott gemacht. Das ist so detailliert und so ausgiebig. Wir haben in der Phase Bibelstunde uns für ein Jahr lang getroffen, jeden Tag, jede Woche zwei Stunden und haben so ein Jahr gebraucht, um diesen ersten elf Kapitel durchzumachen. Und Paulus beschreibt das und er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, liebe Gemeinde in Rom, wie barmherzig Gott ist. Und er beschreibt in diesen ersten elf Kapiteln eigentlich das Evangelium, was es heißt, ein Christ zu sein. Dass wir alle eigentlich jeden Tag den 18. Jänner haben. Dass wir gesagt haben, nicht nur, dass Dinge in dieser Welt schlecht stehen, sondern dass wir bewusst gesagt haben, ich möchte nichts von dir, Gott, wissen. Und Paulus geht dann weiter und erklärt, dass Gott derjenige war, der den ersten Schritt gemacht hat, der der erheber, der Geschenkevergeber war, wie es der Rafi gesagt hat. Derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat und gesagt hat, du bist mir wichtig. Ich nehme dieses von dir weggehen, was du gemacht hast, das nehme ich auf mich. Die Strafe, die Trennung von mir, die nehme ich auf mich. Und dann beschreibt er, was es heißt, mit Jesus zu leben, mit Gott zu leben. Das macht er elf Kapitel lang im Detail. Und dann sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, ich habe euch gezeigt. Und man muss jetzt fast noch ein paar Verse vorher lesen, wie es ihm nach diesen elf Kapiteln gegangen ist. In Ver Im Kapitel 11, Vers 33 sagt er, da, ich stelle es mir richtig so vor, wie er Gottes diktiert, diesen Brief, und auf einmal überkommt ihn. Und er ist einfach hin und weg. Und da sagt er, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Spürst du wieder Paulus, einfach hin und weg ist? Er sagt, Gott, das, was du gemacht ich bin dir so wichtig. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann die Formulierung in dieser Übersetzung finde ich so spannend. Da heißt es, die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. noch zwölf Kapiteln Theologie schreibt Paulus, die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass du mit deinem ganzen Leben dich ihm zur Verfügung stellst. Er sagt, es gibt keine halbherzigen Sachen da. Es ist alles oder nichts. Er sagt, du bist wenn du mir nachfolgst, Gott, was du gemacht hast, wer du bist, was du für mich getan hast, die einzige Antwort, wenn das mein Herz wirklich berührt, dann kann ich nicht anders. Dann gebe ich dir alles. Ich sage, Wenn das dein Herz berührt, dann geht es gar nicht anders. Gott hat den ersten Schritt gemacht. Und man könnte diese Übersetzung, die da recht frei übersetzt werden ist, die einzig ähm, angemessene Antwort, man könnte das ein bisschen wörtlicher auch übersetzen, wo er sagt, ich ermahne euch. Oder, gleiche Wort kann auch übersetzt werden, ich, ich ermutige euch. Oder noch besser denke ich, ich flehe euch an. Paulus sagt nicht, ja, ihr solltet das äh, äh, Leben jetzt wirklich äh, ja, voll und ganz leben. Er sagt, ich flehe dich an. Lass das dein Herz berühren. Die einzig angemessene Antwort ist, dass du dein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellst. Das Wichtige, und das möchte ich ganz klar sagen, ist, dass, dass Paulus hier nicht davon redet, dass man sich irgendetwas bei Gott erarbeitet, sondern es kommt als Antwort als Dankeschön und so. Das hat ganz viel mit dem Wert von noch letztes Mal zu tun, wir handeln aus Dankbarkeit. Der ist einfach in Staunen. Es gibt eine, eine Illustration, die von einem äh, recht bekannten äh, Prediger in Amerika mal verwendet worden ist, vor 20 Jahren. Und da gibt es Bücher, über die's, die hat eine Predigt gemacht, sieben Minuten, hat über ein Beispiel geredet. Und da werden Bücher darüber geschrieben, weil das die wirklich eine ganze Generation so bewegt hat. Das war der John Piper. Und der John Piper hat in dieser riesigen Konferenz vor weiß nicht wie viel zigtausend Jugendlichen, hat er ein Beispiel genannt. Und hat er gesagt, in meiner hat er erzählt aus seiner Gemeinde, wo kürzlich zwei Missionare ins Ausland gegangen sind. Und diese Missionare haben ihr Leben verloren. Sie wurden getötet, relativ jung, haben ihr Leben hingegeben für Gott. Und er hat dann die, die Jugendlichen gefragt, ist das eine Tragödie? Ist das eine Tragödie, dass diese zwei jungen Menschen, die ihr Leben Gott gegeben haben, es verloren haben? Sie haben gesagt natürlich, nein, ist nicht. Sie haben die richtige Antwort gewusst. Für die Welt war es natürlich eine Tragödie, aber John Piper hat dann Folgendes gesagt. Ich sage euch, was eine Tragödie ist und wie sie ihr Leben vergeuden können oder wie ihr euer Leben vergeuden könnt. Denkt an folgende Geschichte. Und dann liest du eine Geschichte aus der Zeitung. Du heißt vor fünf Jahren schied ein Ehepaar aus dem Nordosten der USA frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Er war 59 und sie war 51. Heute lebten sie in Punta Goga in Florida, wo sie mit ihrer neun Meter langen Yacht in See stechen. Jeden Tag. Sie spielen Softball und sie sammeln Muscheln. Stellen Sie sich vor wie die beiden einst im Gericht vor Jesus stehen werden. Schau, Herr Jesus, hier sind meine Muscheln. Schau, Herr Jesus, hier ist meine Muschelsammlung. Das ist eine Tragödie. Die einzig angemessene Antwort, Antwort ist, dass wir Gott unser Leben geben. Und so, wenn wir, Drüber reden, was es heißt, dass wir mit ganzem Herzen dabei sein möchten. Dann heißt es in erster Linie, dass wir mit ganzem Herzen bei Gott sind. Unser ganzes Herz Gott gegeben haben. Und der Paulus beschreibt es noch einmal in einer ähnlichen Art und Weise. Er sagt, ähm, stellt euch ihm, dass ähm, also er mit dem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ein Opfer. Er sagt, dein Leben ist wie ein Opfer. Es ist jetzt leider so, dass bei uns in Klagenfurt relativ wenig geopfert wird am neuen Platz. Aber damals hat jeder mit diesen Begriffen was anfangen können. Weil das war sowohl bei den Juden als auch bei den Heiden etwas, was passiert worden ist. Wo Opfer dargebracht worden sind, Gott oder den Göttern. Was heißt das jetzt, wenn Paulus sagt, dein Leben soll ein heiliges und ein lebendiges Opfer sein? Ja, heilig heißt zum einen, dass dein Leben abgesondert ist, dass Gott dich rausgenommen hat und gesagt hat, mit deinem Leben möchte ich etwas machen. Herausgenommen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Monaten habe ich eine Predigt gemacht, wo ich einen Zeitungsartikel ausgeschnitten habe und gesagt habe, dieser ausgeschnittene Zeitungsartikel ist heilig. Er ist abgesondert, herausgenommen. Paulus sagt, das bist du. Und du bist nicht nur heilig, sondern du bist auch ein lebendiges Opfer. Nicht ein Opfer, das einmal geopfert wird, sondern das lebt. Du lebst. Und er sagt, ein lebendiges Opfer, das ständig dargebracht wird Gott gegenüber. Ein Opfer, das ist etwas, was man in unserem Sprachgebrauch schon noch verwendet. Ein Opfer bringen, etwas, was uns etwas kostet. Das war auch in der jüdischen und, und äh, römischen Kultur so ein Opfer war etwas äh, Kostspieliges. Das hat dich etwas gekostet. Das Geld hättest du für was anderes verwenden können. Aber du hast dich entschieden, das zu machen. Und Paulus sagt, wenn dein Leben ein lebendiges und heiliges Opfer ist, dann hat Gott Freude daran. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Das ist der wahre Gottesdienst. Man könnte es auch sagen, das ist der geistliche Lobpreis. Wir haben gerade ein paar Lieder gehört und es hat mich berührt. Vielleicht hat es dich auch berührt, das, dieser Lobpreis. Und Paulus sagt hier, dein ganzes Leben ist Lobpreis für Gott. Ein bisschen früher hat er geschrieben, stellt euer ganzen Körper als Werkzeug der Gerechtigkeit Gott zu verfügen. Und haltet nichts zurück, Römer 6,13. Spurgeon war einer der bekanntesten Prediger ähm, seiner Zeit und überhaupt. Und er schreibt folgendes. An dem Tag, als ich mich dem Herrn Jesus übergab, da gab ich ihm mein, Le mein Leib, meine Seele und meinen Geist. Ich gab ihm damals alles, was ich habe und haben werde, für alle Zeit und Ewigkeiten. Ich gab ihm all meine Kraft, meine Fähigkeiten, meine Augen, meine Ohren, meine Glieder, meine Gefühle, mein Urteilsvermögen und mein ganzes Menschsein und was auch immer daraus einmal entspringen mag. Betty Stamm, sie war eine Bibelschülerin, Moody Bible Institute, die später Missionarin geworden ist, sie hat in ihrer Bibel am Anfang reingeschrieben folgendes. Herr Jesus, ich gebe meine Pläne und Ziele auf, all meine Hoffnungen, meine Wünsche und meine Ambitionen. Ich akzeptiere deinen Willen für mein Leben. Ich gebe mich selbst. Ich gebe mich ganz dir hin. Ich möchte dein sein. Für immer. Ich gebe dir alle Freundschaften, alle Liebe. Alle Personen, die ich liebe, sollen den zweiten Platz in meinem Leben haben. Bewerkstellige deinen Willen in meinem Leben. Ganz egal zu welchem Preis. Jetzt und für immer. Für mich ist Leben Christus. Und der Georg Müller, der ein Waisenhaus, mehrere Waisenhäuser aus dem Nichts aufgebaut hat, den Gott in vieler großer großen Wegen verwendet hat, der ist einmal gefragt worden von jemandem. Georg Müller, wie kann das sein, dass Gott dich so verwendet hat? Was ist, was ist das Geheimnis dazu? Der Georg Müller hat ein paar Momente nachgedacht. Und dann hat er gesagt, weißt du, vor einigen Jahren, da ist ein Tag gekommen und an diesem Tag ist Georg Müller gestorben. Als ich ein junger Mann war, hatte ich viele Pläne, aber dann ist der Tag gekommen, wo diese Pläne gestorben sind. Und ich habe gesagt, von jetzt an, Herr Jesus, nicht mein Wille, sondern deiner. Und von diesem Tag an hat der Herr begonnen in meinem Leben zu wirken. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Kannst du das sagen, dass du mit ganzem Herzen bei Gott dabei bist? Nicht um etwas zu verdienen, sondern du einfach sagst, hey, Gott, danke. Und Ich gebe es dir heute wieder. Danke, dass ich zu dir kommen kann als ein Kind. Das auch Fehler macht und das manchmal vielleicht falsche Entscheidungen macht, aber Ganz grundsätzlich möchte ich dir alles hinlegen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, aber was hat das jetzt mit der FEG zu tun? Wir reden ja hier über Gemeinde und um unser Miteinander. Berechtigte Frage. Ich denke, zuerst kommt diese Frage. Bist du mit ganzem Herzen bei Gott dabei? Ist Gott derjenige, der dein Auto lenkt? Oder hast du Gott auf den Beifahrersitz gesetzt? Und manchmal darf er vielleicht noch kurz ins Steuer reingreifen und sagen, okay, du fährst jetzt links. Oder sitzt Gott bei dir hinten und darf noch sagen, du, jetzt da vorne wäre gut rechts fahren. Und du sagst dann, Gott, also was ich mit meiner Sexualität mache, das ist meine Sache. Und Gott sagt von hinten, da, da vorne war gut links fahren. Und du sagst, Gott, also wie ich mit meinen Finanzen umgehe, step, step back. Oder vielleicht ist Gott bei dir im Kofferraum. Und wenn dich jemand anhält, dein Auto anhält und fragt, hey, du bist ja Christ, oder? Dann sagst ja, es ist, ist er hinten drin im Kofferraum. Er kommt dann raus, wenn es Gott passt. Das ist die, die erste Frage, die Paulus dir heute stellt. Was ist deine Antwort auf diese ersten elf Kapitel? Auf dieses Poetry vom Rafi? Die einzige angemessene Antwort ist ganz im Herzen zu sagen: Gott, ich will. Und was hat das mit uns als FG zu tun? Das ist ein Wort in diesem Vers. Und das ist das Wort euch. Es Ist interessant, der Paulus redet da nicht zu dir oder ihnen, sondern sagt euch. Plural, Mehrzahl. Er redet zu einer ganzen Gemeinde und er fordert die ganze Gemeinde auf. Vielleicht hast du dir schon einmal gewünscht, dass Gott dir mal einen Brief schreiben würde und. Gott hat das tatsächlich gemacht. In der Offenbarung hat er Briefe geschrieben an sieben äh, Gemeinden. Nicht an sieben Einzelpersonen, sondern sieben Gemeinden. Ich bin davon zutiefst überzeugt, wenn du ein Commitment zu Gott machst, wenn du sagst, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, dann ist es gleichzeitig auch ein Commitment zu einer lokalen Gemeinde. Ich glaube, diese zwei gehen immer Hand in Hand, weil Gott hat sich kein äh, Einzelbrüdertum Erdacht, sondern ein Miteinander. Und wir als FWG Klagenfurt sagen, wir möchten das. Wir möchten das. Und das sagen wir nicht, damit wir einfach einen, einen netten Verein gemeinsam haben, sondern wir sagen das als Antwort auf das, was Gott gemacht hat. Wir möchten das. Wie geht es dir damit? Ich behaupte einmal, es gibt Zwei Gefühle, die der eine oder andere von euch jetzt fühlt. Der eine von euch vielleicht ist motiviert und der ist begeistert vielleicht auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen überführt, wo Gott etwas in deinem Leben gerade jetzt angesprochen gesagt hat, ist das wirklich meins? Und du sagst, ja, Herr. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du jetzt einfach mal Druck fühlst. Dass du jetzt fühlst, boah, das muss jetzt noch mehr machen. Und da kommt der zweite Punkt rein, den wir als FEG gesagt haben. Wir sind mit ganzem Herzen dabei und wir wollen uns einsetzen. Aber wie? Mit unseren Gaben. Mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Ein paar Verse später. Römer 12, Vers 6 heißt folgendes. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die anderen kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichen Herzen tun. Gott hat dir Gaben gegeben. Gott hat dir Gaben gegeben. Und der Paulus nennt hier ein paar der Gaben. Ich denke nicht, dass es alle sind, aber es sind ein paar. Was weiß nicht, ob du deine Gaben kennst. Bei uns ist es so, ich kann relativ gut mit Zahlen zum Beispiel, Mathe war selten ein Problem für mich. Äh, deshalb mache auch ich bei uns die Abrechnung zu Hause. Äh, wo ich äh, die letzten Monate die Abrechnung mache, schaue, wo haben wir was ausgegeben. Wenn ich meine Frau bitten würde, das zu machen, äh, das wäre eine mittlere Katastrophe. Nicht, weil sie es nicht könnte, sondern weil sie alles abverlangen würde, weil das nicht ihre Gabe ist. Andererseits, wenn du zu uns zu Hause nach Hause kommst, wirst du sehen, dass unser Haus relativ cool ausschaut. Relativ schön eingerichtet, relativ äh, homey, wie man sagen würde. Äh, das hat sie gemacht. Das ist ihre Gabe. Und jeder, der kommt, der sagt, boah, was hast du noch geändert und boah, das schaut cool aus. Wenn ich das machen würde, dann äh, hm, würde ein einen Stern auf die Wand hängen oder so. Das ist nicht meine Gabe. Da bin ich nicht begabt. Aber so sind ich und meine Frau verschieden und so ist es gleich in der Gemeinde. Gott hat verschiedene Personen zusammengestellt, mit verschiedenen Begabungen. Was ist deine? Was hat Gott dir gegeben? Und das Spannende ist, wenn wir über unsere Gaben anfangen nachzudenken, dann sagt die Bibel, dass Gott dir diese Gabe nicht für dich gegeben hat. Ja, du hast mir richtig verstanden. Gott hat diese Gabe nicht dir für dich gegeben. In 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist er euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger, vielfältiger Weise schenkt. Jeder soll diese Gabe nehmen und den anderen dienen das meinen wir, wenn wir sagen, als FWG Klagenfurt, wir sind mit ganzem Herzen dabei. Das heißt nicht, dass wir uns komplett äh, opferlangen. Das heißt nicht, dass wir äh, uns so äh, verausgaben, dass wir mit 40 komplett fertig sind. Sondern dass wir sagen, ich habe da eine Gabe. Die setze ich ein. Die habe ich von Gott bekommen. Und dann sagt er, du bist ein Verwalter dieser Gabe. Gott hat dir das gegeben wie einem Verwalter von einem Haus. Und gesagt, da, das darfst du jetzt verwalten, was machst du damit? Ein Geschenk, das Gott möchte, dass du verwendest und das bringt dann Ehre zu Gott. Ich darf das erleben, ich arbeite ganz intensiv mit dem ältesten Kreis zusammen und äh, ich kann euch sagen, da wir sind fünf verschiedene Personen, <lacht> verschiedene Hintergründe, verschiedene Geschichten, verschiedenes Alter ähm, und wir ergänzen einander. Manchmal ist es sehr spannend, manchmal gibt es Reibungspunkte, aber Gott hat uns verschiedene Personen zusammengestellt in diesem Team. Und gemeinsam können wir das einbringen, was wir einbringen können. So möchte auch Gott dich ein, äh, verwenden in der, deiner Gemeinde, ob das die FEG ist oder eine andere. Zwei meiner Lieblingspersonen in der Bibel, äh, die kennst du wahrscheinlich nicht, aber das ist der Bezalel und der Oholiab. Also falls du Babynamen brauchst, da Bezalel und da Ohaliab. Das sind zwei Personen, die Gott verwendet hat und die er ganz besonders begabt hat. Wisst ihr, um was zu tun? Um seine Stiftshütte zu bauen. Hat er hat zwei Personen genommen, nicht den Mose, nicht den Aaron, nicht die Miriam, diese großen Leiter, sondern er hat zwei Personen begabt für diese Aufgabe, weil er genau gewusst hat, wenn der Mose das bauen soll, dann wird das von vorne hinten nichts. Aber der Bezalel und der Oheliab, das sind genau die richtigen Leute da. Oder vielleicht kennst du den, den Asef oder Asaf, der einer der ersten Lobpreisleiter war. Der am, am, am äh, Königreich vom David Lobpreislieder gedichtet, gesungen, geleitet hat. Gott hat ihn da reingestellt in diese Position. Und das heißt nicht... Dass wir unsere Dienste einfach nur pflichtmäßig erfüllen, sondern uns voll Freude dort einbringen können, wo wir begabt sind. Das gibt mir dann die Freiheit, auch Nein zu sagen. Vielleicht heißt es für dich, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was Gott dir heute sagen möchte, dass es das vielleicht heißt, bei gewissen Sachen Nein zu sagen. Es ist okay. Es ist okay, was zu probieren und dann zu sehen, nein, da hat Gott mich nicht begabt. Und es ist okay zu sagen, okay, das möchte ich ausprobieren und da möchte ich einmal schauen, hat Gott mich da begabt? Wo, wo ist deine Gabe? Und vielleicht weißt du, was deine Gabe ist und da möchte ich dich ermutigen, hey, geh doch auf jemanden anders hinzu und frage ihn, hey, weißt du, was deine Gabe ist? Ich bin vor zwei Tagen angerufen worden von einem guten Freund aus Amerika und der war in einer Situation, wo er ganz grundsätzlich hat entscheiden müssen, wo geht es hin mit meinem Leben? Ich habe mit dem schon sicher seit einem halben Jahr nicht mehr geredet und er hat mir geschrieben: Hey, Rafi, können wir telefonieren? Haben dann mit ihm telefoniert und er hat dann gesagt: Rafi, ich stehe vor dieser Entscheidung und du kennst mich. Wo siehst du meine Gaben? Was denkst du, was hat Gott mit mir vor? Vielleicht möchte Gott dich verwenden, dass du jemand anders das zusprichst. Ich war in Mathe immer gut, aber das war nicht immer so. In der Volksschule und Hauptschule war es so mittelmäßig, bin so hingeschwommen. ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich in Mathe wirklich mich auskenne. Bis zu einer Nachhilfestunde in der ersten HTL Mössinger Straßen. dort hat eine Mathe-Lehrerin nur einen kurzen Satz gesagt. Sie hat gesagt, ah, der Vorer, der kann ja rechnen. Bis heute erinnere ich mich dran. Das hat das komplett verändert und auf einmal habe ich, boah, ich, ich, stimmt, eigentlich kann ich das. Und dann die nächsten Jahre war ich jedes Mal Klassenbester in Mathe. Nur weil diese Lehrerin mir das gesagt hat, diesen einen Satz, den sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnert. Vielleicht möchte Gott dich verwenden, um jemand anders zu sagen, hey, ich sehe da was in dir. Wir sind mit ganzem Herzen dabei, mit unseren Gaben. Und drittens und letztens, wir sind mit ganzem Herzen dabei, damit meinen wir auch, dass wir unser Bestes tun wollen. Wir wollen das, was wir tun, zur Ehre Gottes tun, so gut wir können. Das heißt nicht, dass wir in den Perfektionismus reinfallen, dass wir äh, so perfektionistisch alles machen wollen, dass wir ähm, uns gut fühlen oder dass, dass alles perfekt sein muss. Nein. Oder das heißt einfach, dass wir das sehen, was Gott gemacht hat in meinem Leben. Und die dann einfach nicht sagen kann, okay, ich mache heute eine halbherzige Predigt. Ich möchte wie ein Kind, ein Kind, das ein Bild für den Papa malt versucht, so schön es kann, malt das Bild für den Papa. So sind wir so möchten wir sein, dass wir einfach unser Bestes tun mit dem, was Gott uns gegeben hat. Das heißt eben, dass wir sagen, wir als Elfige Klagenfurt, wir möchten nicht eine Gemeinde sein, wo wir einfach jeder passiv da sitzt und man sich von ein paar Leuten äh, beriesen lassen. Aber wir sagen, nein, wir gehen gemeinsam. Weil wir wissen, die einzige Antwort darauf, auf das, was Gott gemacht hat, auf dieses Gedicht vom Rafi, auf diesen ersten elf Kapitel vom Römerbrief, ist es zu sagen, Gott, da ist mein Leben. Und wie ist effige Klangwort, wir möchten sagen, nicht nur da ist mein Leben, sondern da ist unser Leben. Wir möchten gemeinsam gehen. Mich begeistert das. Ich begeistert das, dass wir das machen, dass wir sagen, ja, wir möchten das gemeinsam machen und ich möchte dich einladen. Egal, ob du bei der FIG Klangfurt bist oder in einer anderen Gemeinde. Ich möchte dich einladen. Sei mit ganzem Herzen dabei. Gib Gott das Steuerrad. Gemeinsam mit deiner Familie, der Gemeinde. Und dann schauen wir, was Gott draus macht. Bet noch mit uns. Vater im Himmel, er, ich bin erfüllt von, von Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass du mich verwenden möchtest. Dankbarkeit, dass du mir so einen Wert zusprichst. Und Herr wird nie verstehen können, was du wirklich gemacht hast, die ganze Tiefe und, und die Breite und was es sich gekostet hast. Ich kann es nur ansatzweise verstehen. Aber ich möchte dir sagen, Herr, das ist mein Leben. Nimm du das, was da nicht dir gehört. Ich möchte mit ganzem Herzen dir gehören. Danke, Herr, dass du ein einfach durch und durch gnädiger Gott bist. Und dass es dir nicht um Perfektion geht, dass es dir nicht darum geht, dass wir uns irgendwas bei dir arbeiten, sondern dass wir einfach wie Kinder vor dich kommen dürfen. Unsere Gaben einsetzen. Danke.